0: El primer nombre que aparece en el relato del libro de Mormón es Nephi, pero no es el único con ese nombre. Si te quedas en este episodio del programa diario, recordaremos quién es quién entre los que llevan el nombre de Nephi. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez. Yo, Nefi, nací de buenos padres. Así comienza el texto del libro de Mormón, después de la portada que, como ya hemos dicho, fue preparada por Moroni al final del compendio. Y si apenas te estás familiarizando con el libro de Mormón, o te pasa como a muchos que no eres especialista en recordar muchos detalles e historias, sino que te concentras en los preceptos y las enseñanzas, quizás te resulte algo raro que después de dos libros de Nefi, de muchos otros libros más, venga un tercer libro llamado Nefi y todavía uno más, el cuarto Nefi. Bien, primero, el primero. Aquí se disiparán todas las dudas. El Nefi que comienza el relato del libro de Mormón vivió en Jerusalén aproximadamente 600 años antes de Cristo. Era hijo de Lei, un profeta contemporáneo de Jeremías, del Antiguo Testamento, y vivían bajo el gobierno del rey Sedequías. Ley, el padre de Nefi, recibió el mandamiento profético de salir con su familia de Jerusalén y emprender un largo viaje hasta una tierra prometida por el Señor. Nefi da el relato de este viaje ya estando bien establecido en la tierra prometida, en lo que se conoce como el primer libro de Nefi y el segundo libro de Nefi, que son los primeros del libro de Mormón. Quizás el último de los datos históricos que nos da Nefi es la separación de sus hermanos mayores Lamán y Lemuel, y su establecimiento como un pueblo separado, los Lamanitas, junto a todas las profecías y enseñanzas que Nefi recibe de Dios y que él incorpora en su relato, que él mismo grabó en planchas de oro fabricadas también por él mismo para esa finalidad, registrar los hechos de su vida y las enseñanzas del Evangelio, para cumplir con un mandamiento que el Señor le dio. Después no nos volvemos a topar con el nombre de Nefi, salvo por el hecho de que es el nombre del pueblo conformado por su descendencia, y los que se unen a ese pueblo, o sea, los nefitas o el pueblo de Nefi. Curiosamente pasa algo distinto con un lugar llamado la Tierra de Nefi, que es el lugar en que Nefi, el hijo de Lei, y su pueblo, se habían establecido en un inicio, pero esa tierra les fue arrebatada por los lamanitas desde un momento muy temprano, así que Tierra de Nefi rápidamente significa territorio lamanita, pero Pueblo de Nefi es el pueblo de la descendencia de Nefi y sus aliados y son los que llevan las escrituras, aunque no siempre están totalmente unidos y no siempre se portan bien. ¿Qué pasa desde ese momento hasta que nos topamos con otro Nefi? Bien, cuando muere Nefi, deja las planchas en manos de su hermano Jacob. Luego este las encarga a Enos, su hijo, y van pasando de generación en generación hasta llegar a Mosía, el primero, rey del pueblo de Nefi en un lugar llamado Zaraemla y que es sucedido por su hijo Benjamín, el del famoso discurso dado desde una torre junto al templo, y que a su vez hereda el trono a su hijo Mosía el segundo. Este Mosía, el Mosía segundo, tuvo cuatro hijos, Amón, Aarón, Omner e Imni, y durante algún tiempo estos cuatro príncipes persiguieron a los miembros de la iglesia del señor en compañía de un amigo suyo cuyo nombre era Alma, igual al nombre de su padre. Alma, el padre de Alma, había sido sacerdote en la corte de un rey llamado Noé, que gobernaba sobre una parte de los nefitas que se habían alejado con la intención de recuperar aquella tierra de Nefi que ahora pertenecía a los lamanitas. Noé era un rey inicuo y un profeta, Abinadí, lo llamó al arrepentimiento. Aunque Noé no hizo caso, Alma sí siguió la voz del profeta. Se convirtió y huyó junto a otros conversos y llegó al pueblo de Nefi en Zaraemla. Alma, el ex sacerdote de Noé, tuvo un hijo que perseguía a la iglesia junto con los hijos del rey Mosía, como ya te lo platiqué hace un momento. Pero gracias a una visión angelical y a una amonestación del cielo, Alma y los hijos de Mosía se convirtieron al Señor y se dedicaron a predicar el evangelio en todas las ciudades nefitas y en muchas ciudades lamanitas donde consiguieron muchos conversos. Por eso Alma, hijo, llegó a recibir el encargo de llevar las escrituras. El libro de Alma contiene la enseñanza y las predicaciones de este Alma Hijo de Alma. Han pasado muchos, muchos años desde que el primer Nefi salió con su padre Ley de Jerusalén. Ahora solo faltan unos 70 años para el nacimiento de Cristo. Y cuidado, la explicación se pone más o menos veloz. Alma tuvo tres hijos: Elamán, Shiblón y Coriantón. Este Elamán fue aquel que encabezó a un escuadrón de 2000 jóvenes Lamanitas miembros de la iglesia para apoyar al ejército del pueblo de Nefi. Y este mismo Elamán tuvo un hijo que también se llamaba Elamán. Dado que la historia de Elamán, hijo de Alma, está en el libro de Alma, el libro de Elamán se refiere a este segundo Elamán, o sea, el nieto de Alma. Este Elamán tuvo dos hijos, uno se llamó Ley y el otro Nefi. Ambos fueron misioneros y profetas muy poderosos, convirtieron a muchos lamanitas al Evangelio, fueron encarcelados pero también liberados con el poder de Dios. Este Nefi hermano de ley, ambos siendo hijos de Elamán. También es recordado porque ante la iniquidad del pueblo oró a Dios en voz alta desde la torre que había en su jardín. También pudo desenmascarar por inspiración divina al asesino del juez principal y por si ello fuera poco, tuvo el poder de sellar el cielo y causar hambre para después hacer que lloviera. Todo esto está relatado en el libro de Elamán, en cuya parte final se registra la profecía de Samuel en La Manita, concerniente al nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo, y las señales que les anunciarían esos acontecimientos. Esta predicación ocurrió apenas cinco años antes del nacimiento de Cristo. Cuando abrimos el libro llamado Tercer Nefi, leemos que es el libro de Nefi, hijo de Nefi, que era hijo de Elamán, así dice. O sea que Tercer Nefi es el libro referente al hijo de Nefi, el poderoso profeta de quien acabamos de hablar. Este nuevo Nefi tiene una experiencia profética relativamente temprana. Cuando se cumplía el tiempo de la profecía de Samuel, el pueblo estaba dividido entre creyentes y no creyentes. Nefi oró en favor de su pueblo y en respuesta oyó la voz del Señor declarándole que al día siguiente ocurriría su nacimiento y se darían las señales prometidas. Después de 33 años de eso ocurrieron las señales de la muerte de Cristo que incluían desastres y cataclismos en el continente americano, tras de lo cual el pueblo recibió la visita y la administración de Jesucristo resucitado. Como parte de su ministerio, Jesús escogió a 12 discípulos especiales para enviar a predicar en misiones semejantes a las de los apóstoles. El principal de esos discípulos fue, precisamente, Nefi. El libro de Tercer Nefi registra el ministerio del Salvador entre los nefitas y cómo el pueblo llegó a ser muy unido y feliz tras su ascensión al cielo. El libro cuarto Nefi es una breve reseña de lo que pasa en las generaciones que siguieron a la que recibió la visita del Salvador. Nefi deja los registros sagrados en manos de su hijo Amos y es el último personaje con el nombre de Nefi en el libro de Mormón. En resumen, Nefi, hijo de Lei, es uno, Nefi, el hijo de Elamán, es otro y Nefi, el discípulo de Jesucristo, es otro. ¿No podría haberlo dicho así de rápido desde el principio? Sí, pero preferí el camino largo para hacer un repaso del libro de Mormón y no sé tú. Pero a mí ya me dieron ganas de volver a leerlo.